0: Una nueva semana junto a el 19 de junio del año 2023. Soy Manuel Fajardo y ya estamos listos para iniciar con ustedes nuestra emisión meridiana de noticias, que comenzamos de inmediato. La Comisión Nacional de Primaria avanza en la búsqueda autogestionada de lugares que puedan ser habilitados como centro de votación para el proceso del próximo 22 de octubre. Irene Mejías nos amplía los detalles.
1: Sí, gracias por el contacto y un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de Noticias PP TV. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, aseguró que se adelantan los permisos para el uso de iglesias, espacios públicos, instituciones educativas e instituciones gremiales para ser utilizados como centros de votación autogestionados para la primaria. Esto una vez de que se informó que el proceso no continuó con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral también Casal afirmó que para el día de hoy lunes se espera una reunión con candidatos y precandidatos a estas elecciones para lograr una sinergia y que entre todos fluya una cooperación conjunta para realizar el proceso electoral el próximo 22 de octubre. También destacan el compromiso que existe entre la Comisión Nacional de Primarias para llevar a cabo las elecciones en esta fecha. Por su parte, María Carolina Uscategui, vicepresidenta del organismo, aseguró que eh, se están manejando un número superior a los 2.500 centros de votación, es decir, un poco más de los 5.000 que se planeaba en un principio cuando la primaria iba a contar con la cooperación técnica del Consejo Nacional Electoral. Esta es la información que nosotros tenemos hasta este momento y de esta manera devolvemos el contacto desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Además, les contamos que un total de 24.800 venezolanos en el exterior se han registrado en el portal web creado por la Comisión Nacional de Primaria para que los migrantes actualicen sus datos y puedan votar el próximo 22 de octubre para elegir al el candidato opositor que se medirá en las presidenciales del año 2024. El coordinador de la Comisión de Apoyo para el Voto en el Exterior de esta organización, Ismael Pérez Vigil, aseguró que hay unos 10.000 venezolanos que iniciaron el proceso y que no pudieron terminarlo por diferentes motivos, por lo que instó a los interesados a revisar el material disponible que explica el proceso de este registro. Así que lo que resta es ingresar a la página, incluso en nuestra página web, la www.vpitv.com hay un banner que los lleva directamente a la página y también pueden ver en nuestras redes sociales de cómo hacer este registro efectivo. Vamos a seguir con otras informaciones, docentes en el estado Guárico aseguran que el bono vacacional se ha devaluado en al menos un 800%, esto debido a que no se han efectuado el aumento de salario
2: Hola Manuel, para conversar sobre este tema yo me encuentro en la casa del maestro ubicado en San Juan de los Morros, capital del de Estado Guárico. y para ello vamos a hablar con el profesor Eleuterio de la Rosa quien es el presidente del Colegio de Profesores en el Estado Guárico. Profe, están exigiendo mejoras en el bono vacacional, ¿por qué? ¿de qué se trata? Precisamente estamos como tema del día insistiendo en lo del cobro del bono vacacional para los docentes jubilados y para el bono recreacional de los docentes pensionados o jubilados, eh, activos, jubilados y pensionados, es porque vemos cómo al no existir un aumento salarial, el promedio de lo que nos va a llegar este año se está devaluando casi en 800% y estamos exigiendo al Ejecutivo Nacional que no sea tomado en cuenta una indexación salarial en, la, en relación a los bonos de y al bono... De, eh, de guerra económica que se pagó en el país este Eso ha traído como consecuencia Que ya el docente promedio Deja de hacer mmm, o de disfrutar sus vacaciones Porque el costo del salario no le va a alcanzar Otra cosa que necesitamos es que lo paguen todo de una sola vez Que no lo fraccionen ...porque el año pasado lo pagaron de una manera absurda... ...y a la final tuvieron que reponer el valor real del bono vacacional... ...que eran entre 400, 450 dólares promedio para los docentes... ...y que eh, vemos con sorpresa que este año no nos va a alcanzar para nada. ¿Qué se puede hacer con este bono? ¿Qué se hacía antes incluso? En los mejores momentos con este bono el docente aprovechaba para comprar su ropita... ...para viajar, para cambiar el carro para llevar la comida, por lo menos un mes de comida para la casa, etcétera, etcétera. O para resolver los problemas perentorios que se tienen en su, en su hogar. En esta oportunidad nos está acompañando el, president, el presidente de la Federación Venezolana de Maestros, profesor Gustavo Ruiz, en este reclamo y este planteamiento que estamos haciendo. Bien, profe, muchísimas gracias. Escuchaban ustedes testimonios de Eleuterio de la Rosa quien es el presidente del Colegio de Profesores en esta zona llanera del país. Ellos también agregan que de no concretarse una firma de la contratación colectiva, no descartan incluso no retornar a las aulas en el próximo mes de septiembre. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Y nos vamos hasta Caracas, donde el alcalde del municipio Pueblo Llano del Estado de Mérida denunció que los productores agrícolas tienen pérdidas por múltiples motivos y pidió priorizar la venta de la producción nacional.
3: Aquí hay una competencia desleal tomando en cuenta que Colombia tiene subsidios para producir. Este, produce este, tres veces más, la, se multiplica la papa de ellos. ...comparando con el rendimiento de nosotros... ...ya que no tenemos semillas importadas hace 10 años... Ya nuestras semillas se degeneraron... ...por lo tanto le hacemos un llamado al señor presidente de la república... ...para que se nos reciba una comisión... ...donde estemos integrados en representación de los cuatro... ...de los tres estados andinos... ...y del, del estado Lara y Carabobo... ...para que nosotros... ...para que se entienda de que nosotros los productores estamos quebrados... ...adicionalmente que nos hace falta gasolina gasoil que no tenemos eso significa que nosotros estamos perdiendo la cosecha, le han llamado al presidente de la república para que un joven que, que lo llevaron preso porque votó eh, esa hortaliza que ya no sirve, verdad entonces porque eso está que se lo está quedando, se lo está dañando los lo barbechos entonces la gente la Puebla está votando tal vez por falta de ignorancia muchacho pero, pero eso es una cosa que no está, lo está haciendo de, de mala fe como quien dice
0: Entre tanto, en el estado Zulia, la alcaldía de Maracaibo señaló que algunos trabajos que forman parte de su gestión para mejorar el sistema dentro de este municipio se han retrasado como consecuencia de la falta de combustible en la región
4: establecemos
1: el presente contacto desde el estado Zul. el alcalde de la ciudad de Maracaibo Rafael Ramírez Colina aseguró que se requieren de al menos 6 mil litros diarios de combustible para la operatividad de la municipalidad, esto debido a las fallas que se han presentado en el suministro de combustible en la región y que está afectando principalmente a la recolección de desechos sólidos
5: bueno fíjate, en el tema del combustible nosotros necesitamos aproximadamente también una, una suerte de una gandola semanal, eso es como mil litros que se necesitan para que nosotros podamos surtir nuestras unidades. Nuestras unidades a veces, me refiero, y ahí es importante, a las unidades propias y a los que contribuye con parte de la flota de la recolección, porque no toda la flota es propia, es, es, es pública. Es una flota que también tiene características privadas. Entonces, eso hace que nosotros tengamos una necesidad de aproximadamente 6.000 al día eh, litros. Eh, a veces no conseguimos esa cantidad en un día, y recuérdense que nuestras unidades, si, si a ustedes les cuesta venir, como tú bien lo has dicho, con el tema del combustible, es porque ustedes pueden decidir a qué no ir, nosotros no podemos decidir no salir. O sea, nosotros tenemos que hacerlo todos los días, como sea, y es donde nos toca ir, pues si es un sector completo, es un sector. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es ese esfuerzo mancomunado con los, cuerpos, con el, la, los, los órganos militares que nos han venido ayudando con esto, eh, pero, por supuesto, si la cantidad es insuficiente para el Estado, pues también está la flota que se ve afectada.
1: Otro de los problemas que se está presentando por las fallas en el suministro de combustible es el aumento ilegal del pasaje del transporte público. Es por esta razón que la alcaldía de la ciudad de Maracaibo incrementará las fiscalizaciones en las distintas líneas. En la información que podemos aportar desde el Estado de Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: Nos vamos hasta Nueva Esparta porque se están sumando iniciativas para trabajar en pro del ambiente y en este caso tiene este apoyo internacional. Ana Carolina Arias, nos amplía esta información.
1: Así es, Manuel, saludos. La noticia es que se firma el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía y es el municipio Maneiro, en el estado de Nueva Esparta, el primero en comprometerse en este programa que es promovido por la Unión Europea.
4: Nosotros estuvimos en la sesión y aquí están lo que obtuvimos como información. La Unión Europea es muy comprometida en todas las acciones eh, contra la, 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 el cambio climático, entonces estamos muy agradecidos por esta firma y nos comprometemos a apoyar la alcaldía en todas las acciones que va a tomar eh, a favor del medio ambiente. Bueno, ya sé que el municipio ¿Tiene acciones en este ámbito? Pues esta tarde mismo voy a inaugurar tanques de agua que, permita, que, que permiten cosechar las aguas de lluvias y usar esta agua para baños. Entonces ya sé que hay acciones que hemos financiado y vamos a tener más de estas acciones para colectar agua, para igual eh, residuos, Uh, ver para la recolecta de estos, de estos residuos para que no acaben en el mar sin tratamiento, todo este tipo de acciones las podemos apoyar técnicamente y las podemos financiar.
1: Por su parte, la autoridad municipal dijo estar satisfecho de sumarse a este grupo de más de 2.600 gobiernos locales.
6: La firma de, de este acuerdo no nada más incluye eh, acompañamiento financiero, ni eh, aprobación de proyectos técnicos también todo el acompañamiento que nos permite a nosotros poder eh, llevar a cabo eh, en, en, lo que, en lo que es la educación ¿no? de, de nuestros niños, de nuestros ciudadanos, todo lo que es el acompañamiento técnico para implementar planes de gestión pública que nos permitan avanzar eh, con respecto a esta mitigación de este daño. Y bueno, ya en Maneiro, gracias a Dios, tenemos eh, un gran caso de éxito, que son las cosechas de agua, son tanques de agua que se instalaron en, en el hospital, se instalaron en el colegio. Y en, y en otros lugares de, de, del municipio que alberga las aguas de lluvia y son utilizadas para para, para, para el para, para los baños, para hacer para, para poder, bueno, para no gastar el agua potable eh, que, que puede ser para consumo humano. Entonces bueno, eh, esto es un, un camino que inicia en el día de hoy, el, este nuevo pacto, y esperemos bueno que muchos alcaldes de, de la, del Estado de partes partes se sumen.
1: Uno de los aspectos importantes que podría implicar ser parte de esta red en función del ambiente es que puede el municipio Maneiro obtener recursos para mejorar las condiciones de saneamiento de esta entidad, considerando que es uno de los elementos que tiene comprometido el ambiente en la región insular. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Y familias al norte de la ciudad de Barquisimeto, en el estado de Lara, manifestaron su preocupación ante la falta de gas doméstico. Afirmaron que esta situación se ha agravado en los últimos meses.
1: Habitantes de la parroquia Tamaca del municipio en al norte de la capital del estado Lara, denunciaron que tienen dos meses esperando por la llegada del gas doméstico por parte de la empresa encargada del despacho de los cilindros en la entidad. Exigen a las autoridades regionales solución inmediata.
4: Había este suministro constante, inclusive hasta dos veces al mes, Hoy en día no sabemos cuál es la situación, la cual este, no nos ha permitido. Tenemos aproximadamente como dos meses sin el suministro del mismo. Eh, explicaciones, bueno, tema de este, bloqueo económico, explicaciones sobre el gas, eh, nos han dado la explicación sobre la gasolina, ¿verdad? Eh, los medios para transportar estas bombonas hacia la zona norte ha sido un poco difícil.
1: No nos llega, a pesar de que ya se ha cancelado, esperamos todavía, por ellos no tenemos respuesta. Eh, sabemos que ya prácticamente si no tenemos gas tenemos que acudir entonces a la cocina eléctrica, pero también existe otro problema. Eh, aquí constantemente la luz este, nos los quitan y prácticamente estaríamos sin luz y estaríamos sin gas. Esperan que en la brevedad posible sea distribuido el gas doméstico. Alegan que no cuentan con los recursos para comprar bombonas en moneda extranjera. Desde el estado Lara, Venezuela, Génesis Colmenares.
0: Y en materia de sucesos, les contamos que en el municipio Boconó, en el estado Trujillo, cuerpos de rescate localizaron el cadáver de un sujeto. Aún se desconocen los motivos de su muerte.
7: Saludos, gracias por este contacto. En el estado de Trujillo, en materia de sucesos informarles, un hombre de 36 años de edad fue localizado en la quebrada La Segovia, esto en el municipio Boconó. El hombre habría sido reportado como desaparecido, fue hallado allí sin vida en las inmediaciones de esta quebrada, identificado como Lorenzo Antonio. González Quintero, de 36 años de edad, se dedicaba a la agricultura, fue localizado por cuerpos de rescate. El Cuerpo Científico Penal y Criminalístico, subdelegación Bocono, realiza las investigaciones necesarias para determinar las causas de, de su muerte. Aún no determinan si tenía algún tipo de violencia o si fue que esta persona eh, perdió el equilibrio y cayó a este lugar. Sin embargo, están realizando todas las investigaciones necesarias debido a cómo trascendió este hecho que ha sido tan impactante para los pobladores de esta zona, ya en el municipio de Boconó, municipio agrícola y cafetalero. Eh, estaremos atentos de estas investigaciones, son las noticias que han ocurrido en materia de sucesos en el estado de Trujillo. Les reportó para ustedes Mayra Linares.
0: Seguimos con ustedes. En Brasil, la cifra de fallecidos como consecuencia del paso de un ciclón extratropical por el estado de Río Grande do Sul se elevó a 13 muertos. mientras permanece la búsqueda por cuatro desaparecidos en esta región. El número de desaparecidos llegó a la veintena durante el pasado día sábado, pero se ha reducido en las últimas horas después de que las autoridades brasileñas localizaron a varios de ellos, según el último boletín de defensa civil. Ya pasando a otras informaciones, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, consideró que su visita a China ha sido un paso positivo. Todo esto en el objetivo de gestionar eh, la forma responsable de la relación bilateral, aunque no se ha solucionado de golpe los problemas y los desacuerdos eh, entre las dos potencias. Blinken confió en que en adelante exista una mejor comunicación entre Pekín y Washington. Tras, eh, también destacó que llevó a cabo todos los objetivos del viaje, que eran establecer canales directos de comunicación, abordar los temas de preocupación y explorar también la cooperación en temas de interés mutuo. Ya nos vamos hasta Filipinas donde la erupción del volcán Mayón podría durar tres meses aproximadamente. Hasta la fecha, eh, unas 20.000 personas ya fueron evacuadas de las zonas eh, que están cerca de este volcán.
8: La Agencia Sismológica de Filipinas advirtió este lunes de que la actividad del volcán Mayón puede alargarse tres meses más. Este volcán es el más activo del archipiélago y ha forzado ya la evacuación de unas 20.000 personas en el noreste del país. Los cálculos se basan en la erupción más reciente, cuando en 2018 el Mayón registró una erupción suave y efusiva parecida a la actual. Igualmente, la agencia admite que el volcán es impredecible y alertó de que una explosión violenta no se puede descartar. En las últimas 24 horas no se ha registrado ningún terremoto y la emisión de dióxido de sulfuro ha descendido levemente. Según confirmó este lunes el Centro Nacional de Emergencias, en Albay, la provincia donde se sitúa el volcán, las autoridades locales han habilitado 28 centros de evacuación, si bien un incremento de la actividad del Mayón obligaría a evacuar a miles de personas. El volcán, que escupió el pasado jueves una lengua de lava de más de un kilómetro desde el cráter, se encuentra en el nivel 3 de alerta, de un máximo de 5.
0: Bien, y con esta información nosotros llegamos al final de nuestra emisión meridiana de noticias. Gracias a ustedes, como siempre, por preferirnos para mantenerse informado. Vamos a seguir trabajando para ustedes, claro está. Así que los vamos a esperar a las seis de la tarde. Mientras tanto, estén siempre atentos a nuestra señal y también en nuestras redes sociales. En todas estamos como VPI TV. Allí nos pueden ubicar. Nos vemos a las seis.